0: Oi, oi, oi para você que nos ouve! Seja muito bem-vindo! Esse é o podcast da Biblioteca Pública de Tarumã. E hoje nós vamos falar sobre o livro Eles Não Usam Black Tie, uma das obras cobradas no vestibular da UEMP. Então, vem com a gente! E para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre o livro Eles Não Usam Black Tie, a gente tem a honra de receber o professor doutor Gilberto Figueiredo Martins, da Unesp de Assis. Seja muito bem-vindo. Professor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua relação com a leitura e com as bibliotecas.
1: Olá, meu nome é Gilberto Martins. Eu sou professor de literatura na Unesp, campus de Assis, do curso de Letras. Bom, eu leio desde muito pequeno, desde jovem, eu fui aluno de escola pública, estudei oito anos na mesma escola pública e lá nós não tínhamos uma biblioteca estruturada, até havia uma coleção de livros, mas eles ficavam muitas vezes em caixas e acabavam sendo utilizados por um ou outro professor que resolvia abrir uma dessas caixas e levar para a sala de aula, e eu me lembro bem que, na oitava série, o meu projeto de formatura foi exatamente de estruturar, de montar essa sala de leituras da biblioteca, então eu organizei, cataloguei todos os livros, numa época que não existia computador, né? tudo foi feito com máquina de escrever, então fizemos as fichas uh, de leitura, e eu e alguns colegas trabalhávamos voluntariamente por alguns algumas horas nessa biblioteca para poder emprestar os livros para alunos, professores, funcionários. Então, é, eu vim de uma família em que não havia leitores, não havia o hábito de leitura. Meus pais não chegaram a concluir as quatro séries iniciais da educação básica. Mas eu, desde muito cedo, me vi agarrado em livros, em histórias, em quadrinhos, revistas, jornais, tudo que me caía à mão. É, desde o momento em que eu me alfabetizei, eu tive vontade de ler, conhecer, de conversar sobre isso. E depois, aos poucos, fui montando a minha própria biblioteca, comprando livros usados, que eram vendidos, inclusive, na feira. Né, na Feira Livre, eh, onde se vendiam frutas, legumes, verduras. Eu me lembro de um senhor que vendia livros usados por preços mais acessíveis e eu comecei a comprar livros lá. Então, além disso, eu contava com essa biblioteca da escola e também com uma biblioteca pública, isso foi na cidade de São Paulo, num bairro relativamente distante da minha casa, era preciso pegar ônibus para chegar até lá, mas havia a Biblioteca Municipal, no bairro de Santo Amaro, e eu também ia até lá para pegar alguns livros. E, às vezes, ousava ir um pouco mais longe ainda, no bairro do Jabaquara, eh, e lá havia um centro cultural do Jabaquara que também emprestava livros. Então, eu fui me formando com um leitor, como leitor, lendo tudo que me caía em mãos. Depois, obviamente, eu fui selecionando, fui escolhendo e acabei me tornando professor de literatura. Então, por gosto e por trabalho, eu leio é, romances, contos, peças de teatro, livros de poesia, livros teóricos, livros sobre história, psicologia, que são os vários, vários, vários temas e assuntos e áreas que me interessam. Então, sou um leitor voraz desde criança até hoje, o que muda é que agora, também como profissional, como professor, eu uso essas leituras também como trabalho.
0: Poxa, que legal, professor, saber dessa história sua com a leitura, com os livros e com a biblioteca. Muito legal. Muito legal. Bom, dando continuidade ao nosso podcast, vamos começar a falar um pouco sobre o autor, então, de Eles Não Usam Black Tie, o Gianfrancesco Guarnieri. Quem foi ele e qual é a sua importância para a literatura e para a cultura brasileira? Vamos ouvir um pouquinho sobre a história dele.
1: O Gianfrancesco Guarnieri, como o próprio nome já sugere, é de origem ítalo-brasileira e ainda muito jovem, escreveu essa peça Eles Não Usam Black Tie, que não tinha esse nome. No início, eh, a primeira versão ela se chamava A Cruz, lá no alto. É... E ele escreve essa peça porque justamente o seu grupo de teatro, que era no Teatro de Arena de São Paulo, um teatro que existe até hoje no centro da cidade, em frente ao edifício Copan, que foi feito pelo Oscar Niemeyer, essa é uma sala de teatro histórica, em que se desenvolveu esse grupo muito importante para o Teatro Brasileiro e para o Teatro de São Paulo, em particular, que é o Teatro de Arena. E ele, esse grupo estava em crise, é, pretendendo fechar, exatamente, porque já não tinha muito como se sustentar, já que a competição com o teatro mais profissional, um teatro é, mais endinheirado, era é, uma competição muito injusta. Então, quase que como forma de se despedir, esse grupo resolveu montar o texto de um autor brasileiro, coisa que não era tão comum assim no início da segunda metade do século XX, né, em 1958. E, para surpresa deles mesmos, a peça virou um grande sucesso e ficou em cartaz cerca de um ano. Então, essa peça, eles não usam black tie, era uma peça que trazia como protagonistas, como personagens principais, os operários, os trabalhadores, o que também não era muito comum no teatro brasileiro, já que a plateia era, muitas vezes, formada pela burguesia é, paulista. Né? Então, eles agora tinham no palco, e a ideia era também ter na plateia, trabalhadores, operários, e, além de colocar esses personagens pouco comuns nos palcos brasileiros, é, eles também tematizaram a greve, a greve de trabalhadores. Então, a peça do Gianfrancesco Guarnieri trata de um conflito de gerações, coisa que todos nós conhecemos. Né? Então, as diferentes, os diferentes valores, as diferentes ações, os diferentes discursos entre pais e filhos, por exemplo. Só que nesse caso, além desse conflito de gerações, também há uma discussão importante sobre luta de classes, né? sobre os direitos dos trabalhadores e como esses direitos são manipulados e muitas vezes desprezados pelos patrões, pelos donos, eh, proprietários das empresas. E também eh, uma discussão muito importante sobre a relação entre individual e coletivo. Né? Qual a opção que deve ser feita? pelos bens individuais, por aquilo que me traz vantagens, como pessoa, como sujeito, ou eu tenho que pensar em nome de uma coletividade, em nome de um grupo, no, neste caso, em nome dos meus colegas de mesmo ofício. Então, a, a família se depara com esse conflito entre o pai, que é um sindicalista, e um filho que, embora também trabalhe na mesma fábrica, foi criado fora do morro, desse morro carioca, e, portanto, o pai tem ideais coletivistas e o filho está mais preocupado em manter seu emprego e conseguir sustentar a sua mulher que ele descobriu há pouco que está grávida e com quem ele vai se casar. Então, uh, o, o texto gira em torno dessa discussão sobre o que vale mais, o que é mais importante, se é a decisão por, pelo individual ou pelo coletivo. E isso acabou sendo um grande sucesso e levou para a plateia do Teatro de Arena em São Paulo um público diferente do que estava acostumado a frequentar o teatro. Então, estudantes universitários, estudantes de um modo geral, trabalhadores, sindicalistas, passaram também aí ao teatro e a prestigiar esse texto da literatura e do teatro brasileiros.
0: E a obra Eles Não Usam Black Tie, então, é uma peça de teatro, né? Sabemos que, infelizmente, a escola prepara poucos jovens para esse tipo de leitura. Eu mesmo não lembro de ler uma peça de teatro na escola, né, durante o ensino médio, por exemplo. Que tipo de dica você pode dar para a gente sobre a leitura desse texto? O que, que a gente deve prestar atenção no momento dessas leituras?
1: O Gianfrancesco Guarnieri, como o próprio nome já sugere, é de origem ítalo-brasileira e ainda muito jovem, Escreveu essa peça Eles Não Usam Black Tie, que não tinha esse nome. No início, eh, a primeira versão ela se chamava A Cruz, lá no alto. É... E ele escreve essa peça porque justamente o seu grupo de teatro, que era no Teatro de Arena de São Paulo, um teatro que existe até hoje no centro da cidade, em frente ao edifício Copan, que foi feito pelo Oscar Niemeyer, essa é uma sala de teatro histórica em que se desenvolveu esse grupo muito importante para o teatro brasileiro e para o teatro de São Paulo, em particular, que é o Teatro de Arena. E ele, esse grupo estava em crise, é, pretendendo fechar, exatamente porque já não tinha muito como se sustentar, já que a competição com o teatro mais profissional, um teatro mais endinheirado, era é, uma competição muito injusta. Então, quase que como forma de se despedir, esse grupo resolveu montar o texto de um autor brasileiro, coisa que não era tão comum assim no início da segunda metade do século XX, né, em 1958. E, para surpresa deles mesmos, a peça virou um grande sucesso e ficou em cartaz cerca de um ano. Então, essa peça... Eles não usam black tie, era uma peça que trazia como protagonistas, como personagens principais, os operários, os trabalhadores, o que também não era muito comum no teatro brasileiro, já que a plateia era muitas vezes formada pela burguesia é, paulista. Né? Então, eles agora tinham no palco, e a ideia era também ter na plateia, trabalhadores, operários... E, além de colocar esses personagens pouco comuns nos palcos brasileiros, é, eles também tematizaram a greve, a greve de trabalhadores. Então, a peça do Gianfrancesco Guarnieri trata de um conflito de gerações, coisa que todos nós conhecemos. Né? Então, as diferentes, os diferentes valores, as diferentes ações, os diferentes discursos entre pais e filhos, por exemplo. Só que nesse caso, além desse conflito de gerações, também há uma discussão importante sobre luta de classes, né? sobre os direitos dos trabalhadores e como esses direitos são manipulados e muitas vezes desprezados pelos patrões, pelos donos, eh, proprietários das empresas. E também eh, uma discussão muito importante sobre a relação entre individual e coletivo. Né? Qual a opção que deve ser feita? pelos bens individuais, por aquilo que me traz vantagens como pessoa, como sujeito, ou eu tenho que pensar em nome de uma coletividade, em nome de um grupo, no, neste caso, em nome dos meus colegas de mesmo ofício. Então, a, a família se depara com esse conflito entre o pai, que é um sindicalista, e um filho que, embora também trabalhe na mesma fábrica, foi criado fora do morro, desse morro carioca. E, portanto, o pai tem ideais coletivistas e o filho está mais preocupado em manter seu emprego e conseguir sustentar a sua mulher que ele descobriu há pouco que está grávida e com quem ele vai se casar. Então, uh, o, o texto gira em torno dessa discussão sobre o que vale mais, o que é mais importante, se é a decisão por, pelo individual ou pelo coletivo. E isso acabou sendo um grande sucesso e levou para a plateia do Teatro de Arena em São Paulo um público diferente do que estava acostumado a frequentar o teatro. Então estudantes universitários, estudantes de um modo geral, trabalhadores, sindicalistas, passaram também aí ao teatro e a prestigiar esse texto da literatura e do teatro brasileiros.
0: Professor Gilberto, essa obra ela foi escolhida para estar entre as obras né, de que a gente chama de leituras obrigatórias, né, do vestibular da UEMP, né, que é a Universidade Estadual do Norte do Paraná. E essa universidade tem um campus em Cornélio Procópio, que ele é muito buscado né, pela, pelos estudantes aqui de Tarumã, porque a prefeitura, inclusive, fornece o transporte gratuito até a cidade de Cornélio Procópio. É, o que a gente gostaria de saber, o que, que você pensa sobre a questão das leituras obrigatórias, né? E o que achou da escolha dessa obra para compor, então, essa lista de 2022?
1: Antes mesmo de questionar é, se é importante que haja uma lista de livros de leitura obrigatória nos vestibulares, a discussão é muito mais ampla é, sobre o papel e o lugar, se ainda é assim necessário, possível e o melhor possível que haja o vestibular, propriamente como forma eh, de seleção. E algumas universidades têm tentado variar isso. Agora, obviamente, ao listar uma série de livros cuja leitura seja obrigatória, essas faculdades, universidades, já estão considerando o fato de que a leitura não é privilegiada nas séries do, da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que, em vez de esses livros terem sido lidos durante os anos da educação básica, eles acabam sendo lidos, no último ano, às vésperas do vestibular, exatamente como uma exigência do vestibular. Agora, a leitura sempre é bem-vinda. Né? Então, se de fato os candidatos se interessarem em ler essas obras, tiverem aulas específicas sobre as características daquele período, daquela escola literária, daquele autor, daquela obra, isso sempre vai contribuir para a formação geral do aluno, é, independentemente de usar ou não isso numa prova de vestibular. Então, a leitura é sempre muito bem-vinda, e uma reflexão mais sistemática acerca dessa leitura também já é muito positivo que um texto teatral, assim como em algumas listas também há textos de poesia, por exemplo, é, contos, crônicas, romances, que essa variedade, que essa diversidade de gêneros faça parte dessas listas. Isso é um dado positivo, porque justamente permite que o aluno tenha contato com autores e obras de perfis diferenciados.
0: Professor Gilberto, eu agradeço demais a sua participação, é sempre um prazer te ouvir, né? e eu gostaria que você falasse um pouquinho né, sobre a atualidade dessa obra, eles não usam black time, e já vamos também nos despedindo e encerrando o nosso bate-papo sobre essa obra. Muito obrigada.
1: Para terminar, como vocês podem ver, a partir do que foi dito aqui, brevemente, como uma introdução, Uh, a peça Eles Não Usam Black Tie continua atual, justamente porque esses problemas, essas questões, continuam também, infelizmente, muito atuais. né O jogo da luta de classes, a diferença de poder, o direito à propriedade, os direitos dos trabalhadores, as diferenças de valores na família, na escola, no trabalho, o choque entre... É, que valores individuais e individualistas e valores coletivos, altruístas, é, são, são questões que se repõem, sobretudo, num, num ano como esse, de 2022, que é um ano eleitoral, e durante e depois de um momento de crise tão fundamental que foi o da pandemia, em que deveríamos ter todos percebido que um é, depende e precisa do outro, né? porque justamente a pandemia mostrou isso muito claramente, deixando mais desprotegidos aqueles que já eram desprotegidos e nós tivemos que ter a consciência de que para eu estar bem é preciso que o que está ao meu lado também esteja bem. Então, isso de pensar no individual ou no coletivo ressurge a cada momento em que se discute se se usa máscara ou não, se se toma vacina ou não, se... É, preciso, é possível ter aula fora do ambiente escolar ou não. É, então, todas essas questões estão sendo constantemente repostas, exatamente porque a modernização no nosso país anda a passos lentos. Então, há um processo de modernização evidente, com algumas mudanças tecnológicas, mas essas mudanças não geram, de fato, muitas vezes, transformações, né? não permitem que nós, de fato, avancemos em relação a alguns desses temas, a algumas dessas questões constantemente resposta, repostas. Né? Então há muita mudança, mas mudança sem superação, que tem a ver com esse tipo de modernização que nós temos aqui, que é essa modernização conservadora, em que muda a fachada, mas não mudam as relações né, entre as pessoas, entre os cidadãos. Então, a peça é, repõe isso, embora algo de idealizado, romântico, ainda seja perceptível, sobretudo na caracterização dessa vida nas comunidades, dessa vida no morro. E isso talvez possa ser repensado pelo leitor ou por alguém que pretenda encenar essa peça hoje. Né? O morro, a favela, a comunidade dos anos 50 do século 20 não são as mesmas agora no século 21 e isso exigiria uma atualização eu deixo ainda como sugestão que se é, a, que vocês possam assistir ao filme feito na década de 80 e de que participa o próprio Gianfrancesco Francisco Guarnieri, tanto na elaboração do roteiro como como ator é, na primeira versão, ele foi ator e jovem, fazia o papel do filho, e no filme, dos anos 80, é, mais de 20 anos depois, ele faz no filme o papel do pai. É muito importante porque já há uma atualização em relação uh, às mudanças ocorridas nessas duas décadas. O filme se passa em São Paulo e já inclui o movimento dos trabalhadores, é, de São Bernardo do Campo, do ABC. Então, é, tem muitas cenas externas, enquanto a peça se passa praticamente dentro da casa dessa família. Vale muito a pena ler a peça, conversar sobre ela, se possível assistir a alguma encenação, hoje há trechos disponíveis na internet, mas também depois olhar essa é, proposta de é, transformação quando a peça se transforma num filme e há participação direta do autor nesse projeto né? de é, de transformação, de adaptação de um texto de teatro para o cinema. Então, tenham uma boa leitura, tenham boas, boas conversas e, se puderem, assistam ao filme. Obrigado pelo convite.
0: Gente, que incrível, né? O professor Gilberto entregou tudo nesse podcast. Além dele falar da obra, ele fez uma relação com os tempos de hoje, a atualidade, e ainda deu dica de filme, dica de como ler essa obra, e ó, ficou incrível. Muito obrigado, professor Gilberto, foi maravilhoso poder contar com a sua participação, e fica desde já o convite aberto para próximos episódios de podcast. E você que nos ouve, não sai daí, que daqui a pouquinho ainda tem dica de leitura para vocês com a participação do professor alan professor lá da do dona cota então fique com a gente música nessa quarta-feira dia 25 de maio a gente tem música na praça agora com a apresentação da oficina de coral e no dia 29 de junho, a gente também tem música na praça e vai ser lá na Vila Cristal. Então, acompanhe as nossas redes sociais, as redes sociais do CIEC e da Biblioteca para ficar por dentro de tudo que rola aqui sobre cultura. Fiquem agora com a dica de leitura do professor Alain. Seja muito bem-vindo, professor Alain. Obrigado pela participação.
2: Meu nome é Alain, tenho 30 anos, sou professor de português da Escola Dona Cota E o livro que eu tenho para indicar é O Estrangeiro, do Albert Camus É um livro que marcou bastante a minha trajetória de leitor Na verdade, é um daqueles personagens que a gente se reconhece E a gente não quer se reconhecer é, foi, um, foi uma história bastante chocante A, a história do Mersot, que é um, é um homem normal, que tem uma vida normal Até que um dia ele se envolve em um crime terrível e, e as causas desse crime hediondo São ainda mais lastimáveis né? um motivo muito torpe Quem lê vai saber Mas esse não é nem tanto o choque O choque é a segunda parte em que acontece o julgamento E ele não se defende Porque se sabe culpado É um livro impressionante Eu vou deixar aqui Só o começo do livro Que talvez motive alguém para ver como que é Hoje mamãe morreu ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, Sentidos dos pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. E é assim que começa o livro.
0: Muitíssimo obrigado pela dica de livro, professor Alain. E você que nos ouve, se também quiser participar do nosso podcast, fala com a gente pelo nosso WhatsApp, ddd 18. 99689 Contamos com a sua participação A gente fica por aqui, até o próximo episódio Tchau, tchau